0: שלום לכיתה.
1: שלום, שלום. יפה, היום איתנו אורח, דוקטור זאב דגני, תגיד שלום. זה היה לי שלום שלו. כן.
0: אז שלום יגאל. אהלן, בסדר, האמת היא שאנחנו כבר ככה כמה שבועות מתלבטים, אנחנו צריכים להביא מישהו מעניין. מישהו שמכיר את המערכת טוב מבפנים, ונדמה האורח מסמיק. בסדר, אני לא מסתכל עליו. ויכול לרתק את המאזינים שלנו עם התובנות שלו, וחשבנו שמנהל בית ספר זו דמות שיכולה לרתק, ואז גילוי נאות, ניר. כן, גילוי נאות,
1: אני מלמד בבית ספר שזאב דגני הוא המנהל שלו, הגימנסיה העברית הרצליה תל אביב. וחשבנו שיהיה מאוד מעניין להביא אותך לפה, לשמוע קצת מהתובנות שלך. עקיבא, איך עבר עליך? התקופה...
2: בסדר, אני קצת אהיה עייף היום, לימדתי משעת אפס עד סוף שעה עשירית.
1: נדמה,
2: השעה העשירית הייתה הכי יעילה. כן.
1: כמה כיתות
3: לימדת?
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש כיתות. אחת, שתיים, שיעורים כפולים. כן.
0: טוב, רחמים עצינים, אנחנו משאירים לסוף הפודקאסט. היה לך זמן לפרטני? לא, איזה... טוב, אז שלום לך, זאב. תודה רבה רבה שהסכמת. ותודה באמת על ההסכמה. אז אולי ככה בכלל שנכיר אותך, כי אולי ניר מכיר אותך טוב יותר, אנחנו לגמרי לא מכירים, למעט הפרסונה הציבורית. בוא אולי תספר לנו בכלל איך... איך הגעת לדבר הזה שנקרא מקצוע הוראה, לתחום של ניהול, למערכת הזאתי, איזשהו מורה שהשפיע עליך, או סיפור אישי שהשפיע עליך להגיע לשם? וואי. נשמע
1: ישן. התקלנו.
3: לא, הכל מקרי. לא הייתה לי שום כוונה להיות מורה, וגם בטח לא מנהל. הגעתי לזה במקרה. הלכתי ברחוב, לא, היה סלט, כן בדיוק, מחפשים ולא הייתה לי עבודה, אז אמרתי יאללה. האמת, הייתי סטודנט צעיר ופרצה, בדיוק השתחררתי מהצבא, פרצה מלחמת יום כיפור והייתי מגויס, הייתי בצנחנים ואנחנו היינו היחידה שהייתה מגויסת הכי הרבה חודשים. שמונה חודשים, ואחרי שגמרתי נזכרתי שיש לי בת זוג וילד קטן וצריך לפרנס ואני נוגע באומנות אז לקחתי שקית עם סנדוויץ' זה היה נתנית פסטרמה ומלפפון והלכתי לחפש עבודה, גרנו בראשון על יד בית ספר בארי, יש כזה בית ספר, לא, לא חשוב ונדדתי, הלכתי ברגל, הגעתי עד נסיונה ציונה ומצאתי שם מפעל קרמיקה ושאלתי אם מחפשים פועל, אמרו לי כן, תוך כדי זה עוד עשיתי את ה-BA שלי, למדתי פילוסופיה אה? באוניברסיטת תל אביב וזהו, התקבלתי להיות קרמיקאי במפעל ועבדתי עם הקרמיקאי של בית המלוכה הסעודי שאחרי שפרצה מלחמה הוא לא יכול היה לחזור לסעודיה, אז הוא נשאר בשטחים הכבושים והוא חיפש עבודה, והוא מצא עבודה במפעל שקראו לו קרמילון, קרמיקון סליחה, ואני הייתי העוזר שלו, ולמדתי לעבוד על אובניים, והתחלתי לעשות עבודה וזה, עד שהמפעל הזה החליט שהוא רוצה לעשות אה, פקקים לעמודי חשמל מפורצלן, ואני רציתי לעשות אומנות, אז נשארתי בלי עבודה, ובדרך חזרה ברגל מנס ציונה לראשון לציון, היה לי כזה רדיו קטן, שמעתי מוזיקה, ותוך כדי זה הייתה מודעה שמחפשים מורה לבית ספר מקצועי, אורט שפירא, בתל כביר. מורה כללי. כללי לק... זה אומר
2: להקול כזה?
3: כזה, הקול כזה, כן. אז לקחתי אוטובוס, 461 טייס כזה עבר, ובמקום ללכת הביתה, נסעתי לתל ‫והיה שם מנהל, קראו לו דן שבת. ‫אמרתי לו, חיטרו אותי מקרמילן ‫ואני מחפש עבודה. ‫אז הוא שאל, מה אתה יודע לעשות? ‫אמרתי, אני לא יודע, ‫אבל אני מוכן לנסות. ‫והתחלתי להיות מורה ‫בבית ספר לנערים עובדים. ‫-מה לימדת, אתה זוכר? ‫-לימדתי הכול. ‫לימדתי עברית, כשלא כל כך ידעתי, ‫כי הייתי עולה חדש מברית המועצות, ‫הגעתי כנער מברית המועצות, ‫העברית שלי עד היום, ‫כמו שאתם שומעים, ‫לא ידעתי כלום, אבל ידעתי ‫לדבר עם התלמידים, ידעתי להקשיב להם. ‫זהו, תוך כדי זה חזרתי ללמוד, ‫גמרתי תואר ראשון, ‫ומה היה אחר כך? ‫ואחר כך עשיתי תואר שני, ‫ואחר כך התקבלתי למוסד ‫שהוא אולי המוסד המעצב ביותר ‫של החיים שלי, ‫קוראים לו חופן חינוך פתוח נישואי. ‫היה מוסד כזה שהכשיר מורים, ‫הכשיר מחנכים לבתי ספר נישואיים ‫ופתוחים ודמוקרטיים, ‫אז עוד לא היו כאלה בתי ספר בארץ. מי שהוביל, זה היה קונקורס מדהים, היו איזה 600 מועמדים, התקבלו 23. זבולון עמר היה שר החינוך בקדנציה הראשונה שלו, והוא היה מאוד פתוח. זו הייתה חוויה בלתי רגילה לעבוד עם האיש הזה באמת. הוא עמד מאחורי הרעיון, ומי שהוביל את הפרויקט הזה זה הפרופסור משה כספי, שגם אצלו עשיתי חלק מעבודת הדוקטורט שלי אחר כך לימים, והיה חבר ומנחה וככה. ואיזיק הגאון שהיה עוצר ראשי של מוזיאון ישראל ויוסף באשי. איך עוצר
2: של מוזיאון משתלב בקבוצה הזאת של החינוך?
3: בחינוך הפתוח למדנו הכל. למדנו הכל ולמדנו אומנות כ- כפדגוגיה יצירתית לעבודה. אז היה משה כספי, צבי לם שהיה, אני מקווה שאתם מכירים את השם, כן. יוסף באשי שהיה המדען הראשי של משרד החינוך לימים ואיזיקה ופרד קאופמן שעשה מוזיקה במערות בדרום אמריקה. זאת הייתה חבורה של אנשים ושכרנו בית בדרך חברון בירושלים, דרך חברון 47 ושם למדנו חמישה ימים בשבוע, מהבוקר עד הערב ובערב היינו הולכים לשתות יין, ובירה, וזיונים. גרת בתקופה? גרתי בדירה שכורה. זה לא... זה הכל מוקלט, כן? אין שום בעיה. גרתי בדירה שכורה, כן. הייתי כבר נשוי, בת זוג שלי בדיוק גם למדה באוניברסיטת תל אביב, וככה.
0: אז באופן... זה נשמע שממש באופן אקראי הגעת להוראה?
3: לגמרי, כן. אני רציתי להיות רופא. לימים למדתי... אני בוגר בית ספר אבל זה כבר הייתה תקופה מאוחרת יותר. זהו, זו הייתה חוויה בלתי רגילה.
2: אתה יודע, זה כל כך מפתיע, כי היום מדברים איתנו חדשנות של מורים, פדגוגיה, וכאילו הרעיונות האלה, אפילו ברמות שאנחנו לא מכירים היום, היו פה מאז, ואתה לא רואה הרבה...
3: קודם כל, כל עד היום באמת, תראה, לא משה כספי, נכון, משה כספי וגם צבי לעם, צבי לעם הגיונות סותרים בהוראה, וככה יש לו כמה יצירות מופת מאוד חשובות, אבל משה כספי הוא... היו לו ארבעה דוקטורטים בפיזיקה, ‫בזיאולוגיה. ‫הוא חקר ריבוי וגטטיבי של צמחים ‫בהשפעה על ריבוי של בעלי חיים, ‫עבודה מאוד מאוד מעניינת, ‫פילוסופיה וספרות. אה. ‫והוא כתב מלא דברים ‫מאוד מאוד עניינים. ‫יש לו ספר מי חושב, ‫שהוא ספר מאוד פורץ דרך, ‫ועוד ספר שקוראים לו ‫"כל אתר ואתר", ‫זאת אומרת שמקום... התחנכות יכול להיות בכל מקום, בכל רגע וככה, דברים מאוד מאוד מעניינים. היה לך חבורה
2: של אנשים שהתאהבו בחינוך.
3: שהתאהבו והבינו את ה... נאמר, את ההגיונות הסמויים בחינוך, והבינו איך אפשר לעשות מזה באמת איזו העצמה, גם אינדיבידואלית וגם קולטורלית. זאת אומרת, הם עבדו על שלושה מישורים כל הזמן, על אינדיבידואליזציה, סוציאליזציה וקולטורליזציה, ואנחנו היינו חבורה... שלמדנו, גרנו שם, אני שכרתי חדר מעופש ברחוב שמשון, שזה ממש כזה, על יד פסי הרכבת, החדר, השירותים היו בחוץ, בחורף, <laughs> הייתי <laughs> הולך <laughs> ומשתין בדרך, כי היה נורא לא קר, וככה. זו הייתה חוויה בלתי רגילה. ואז ככה קיבלתי תעודת הוראה, שלא התכוונתי, אבל זאת הייתה חוויה מעצבת. ומתי כך... אתה בעצם הופך להיות מנהל? גם זה היה לגמרי לגמרי מקרי. קצת עבד, הקמתי איזה מכללה בעין קרם, והסי, עם, עם בוגרים של חופן, התארגנו כקבוצה, קיבלנו מתנה אוטובוס שהיה ספרייה ניידת, אה, באזור, אתם יודעים מה זה? מועצה אזורית מטה יהודה, מועצה אזור כן, כן. דה, זה אזורית מטה יהודה, זו המועצה האזורית הכי גדולה בארץ, היו שם איזה 68 מושבים, והייתה ספרייה ניידת שהסתובבה בין המושבים, ויום אחד הלך המנוע, והספרייה נעמדה בעין כרם. ואני אה, הייתי כזה משוטט וראיתי את זה ובאתי למשה כספי, אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון, פרויקט הגמר שלי אני רוצה לעשות בית ספר נוסע. ואז פנינו ליובל אלוני שהוא חבר... זה פרויקט היום.
2: הגמר שלך באיזה מסגרת? בחופן. אוקיי.
3: בחופן, כל מי שגמר חופן היה צריך להגיש פרויקט, פרויקט הגמר. אוקיי. זה היה פרויקט הגמר שלי. ואז פניתי ליובל אלוני, אמרתי לו, אני ככה וככה, וזה, יש לכם ספרי הניידת שעומדת, נשאר לה המנוע, אם תקנו מנוע, אני מוכן שהבית הספר הנייד יסתובב בין כל הכפרים. ויובל אלוני היה ראש המועצה האזורית מטה יהודה, הוא גר בטל שחר, ועד היום אני מחובר אליו חיבור מאוד דודק, והוא אמר, יאללה, אנחנו הולכים על זה, וקנו מנוע חדש לספרי הניידת, זה אותו צהוב כזה, אתם יודעים, אני לא יודע אתם יודעים, כזה היה נוסע בין היישובים. ואני ועוד שלושה חברים אה, התקנו בו טלוויזיה, שום דבר לא היה מקובל, ורמקולים, והשגנו קלטות, ו... אז זה היה מדהים, והיינו מגיעים למושבים, פותחים את הכל, עושים מוזיקה וכל הילדים, היו שם ילדים שבחיים לא יצאו עשרים קילומטר מירושלים, לא, בחיים לא היו ירושלים. עכשיו זה
2: מושבים אבל שיש בית ספר רגיל בשעות הבוקר.
3: אז אה, היה, זה, היה מזמן, לא, לפני הספירה. <laughs> ‫בשנות ה-80? ‫-זה היה השב... בסוף שנות ה-70, ‫בראשית שנות ה-80. ‫זה היה ב-81, 82 וככה. ‫והתחלנו להסתובב בין המושבים, ‫הילדים היו מגיעים, ‫והיה איתנו ז'אן גלר, פבלו, ‫שבא מדרום אמריקה, ככה. <laughs> <בא, בא> מדרום אמריקה, <laughs> <laughs> זה לא... ‫בא מדרום אמריקה והוא ידע לעשות קוסמות, ‫והייתה דליה, שהיא הייתה... אומנית ועשתה כל מיני עבודות בפאפיה משה והיה לנו חמר והיינו מפסלים והיינו עושים ככה מסביב, הילדים היו מגיעים והיינו עושים להם תיאטרון והצגות בובות ועובדים איתם וקצת מלמדים אותם גם כל מיני דברים מה זה היישוב הזה ואיפה הם באו ושואלים אותם וככה זו הייתה חוויה בלתי רגילה וזה היה פרויקט הגמר שלי והוא זכה לתשבחות מאוד גדולות ואחר כך גם בקוסטה הגיע איזה בחור מארגון העובדים הבינלאומי, ה-FAAO, והוא ראה את זה, וקנו את הרעיון, אפילו חשבנו שנעשה מזה הרבה כסף, כי היה לנו פטנט, אבל כמובן, מורים, מה אפשר לעשות? כמו
0: שאנחנו חשבנו שנעשה כסף מהפודקאסט. אוקיי, בקיצור...
3: זה לא מה ששאלתם, אבל זה מה שאני עונה. לא, זה... <laughs> שאלנו, <laughs> שאלנו, שאלנו בעצם, איך, איך אז הגעת לניהול, ובעצם אז... אולי
0: בשישה מאזינים יקשיבו, אני, רק ידעו... אני אידו... לא יכול
2: להפסיק לחשוב על איך בחור עם נפש של אומן נתקע עכשיו במשרד. זה גם הוביל אותי ממש לשאלה. איך הגעת משם עד הלום? זה...
3: עוד, עוד בדרך חשוב לציין שבאמת למדתי אומנות, למדתי בבית ספר גבוה לציור, היה שם, היה בית ספר כזה, הוא נסגר, אבל למדתי רישום ופיסול וככה, אני, אני, יש לי סטודיו עד היום, תוך כדי זה כמובן, ומשם מיצינו אה, את זה, זה כבר התחיל להיות משעמם וככה וזה, השארנו את האוטובוס, הכשרנו מדריכים במועצה האזורית מטה יהודה, אה, שקיבלו את האוטובוס, עם כל התוכניות והכל, והם המשיכו לעבוד על זה עוד חמש שנים, מדי פעם הייתי מבקר, ואני המשכתי בדרכי הלאה, ואז פרד קאופמן שהגיע מארצות הברית, הוא היה אחד המורים שלנו, סיפר לי שיש איש אחד משוגע, קוראים לו פאולופ'ללה. וזה בעצם התפנית הגדולה של החיים שלי, כי התחלתי ללמוד את זה, התחלתי ללמוד מה, מה הוא עשה, התחלתי לקרוא את הכתבים שלו, eh, למדתי ספרדית באופן עצמאי, eh, והתחלתי לקרוא את הספרים שלו, eh, זה, זה היו התרגומים הראשונים, תרגמו מפורטוגזית לספרדית לפני שתרגמו לאנגלית וככה, אז קראתי אותם, ומאוד מאוד התעניינתי, שלחתי לו מכתב, שאני... Eh, ‫קראתי את הדברים שלו, ‫הוא היה המום שיש מדינה כזאת, ‫באמת, הוא לא הכיר כלום. ‫-הוא חי בברזיל. הוא חי בברזיל, ‫והוא גורש מברזיל. ‫אתם מכירים קצת את הדברים שלו? ‫-למדנו כתבים שלו, ‫אתה אני, חלק מעבודת הדוקטורט שלי ‫הייתה בעצם על האלפביתיזמו ‫שהוא פיתח. ‫הוא פיתח שיטה, ‫זה סיפור ארוך, אני יודעת, זה כזה. ‫אולי... ‫אולי רק נדע, ‫נפגש
1: שאיתו קצת, זה יהיה מה... ‫אז...
3: ‫המתודה שלו היא מרתקת אותי ‫עד היום הזה, וכתבתי לו, ‫תוך כדי זה התחלתי לעשות ‫את עבודת הדוקטורט שלי, ‫חזרתי לפילוסופיה, ‫עבדתי על אסכולת פרנקפורט, ‫בעיקר עבדתי על וולטר בנימין, ‫עשיתי מסעות בעקבות וולטר בנימין, ‫וזה היה מאוד מאוד מרתק. ‫הגעתי עד פורט בו, ‫זה המקום שבו הוא התאבד, ‫הוא חיכה לספינה שתיקח אותו לקובה, ‫והספינה בוששה להגיע, יומיים, והוא התאבד. ‫ואני ישבתי בפורט בו ‫ופגשתי אנשים זקנים. ‫שפגשו אותו ב-1944, wow. ‫כמה ימים לפני שהוא התאמר... ‫אני מספר לכם, ‫זה הסערות של יסומות ‫כי זו הייתה חוויה בלתי רגילה. ‫וכתבתי הרבה על אסכולת פרנקפורט, ‫אוקיי? ‫מוולטר בינימין עבדתי קצת ‫על אורקה עימר ואדורנו, ‫כי אדורנו עניין אותי בעיקר ‫כי הוא היה אה, בעצם איש רב-תחומים, ‫הוא במוזיקה, עסק באומנות, ‫ורציתי לראות קצת את ההסתכלות ‫של נאו-מרקסיזם על כל התופעות, אוקיי? ‫כמו שאתם רואים, עשיתי פיזור ג ‫אז בשנת 84' לקחתי את הבת זוג שלי ‫ואת הבן שלי, בינתיים נולדה לי גם בת, ‫ונסענו למקסיקו. ‫ושם עבדתי שלוש שנים עם פאולו פריירה, ‫עבדתי עם פועלי בניין, ‫עבדתי עם אסירים ששוחררו ‫ובנינו מודלים של פיתוח מנהיגות yeah. ‫בגילות פטאליסטיות. ‫סיפור מרתק, זה באמת...
2: ‫-זה מתועד איפשהו? תיעדת?
3: זה, הם כתבו על זה. מי זה? להגיב, הם? הם, זה היה צוות מחקר, הוא הזמין שישה חוקרים מהעולם, אני הייתי אחד החוקרים, הגיע אנתרופולוגית מברזיל, הגיע פילוסוף ורופא מפר... מפריז ומוורשה, זאת חבורה מרתקת, והפילוסופית שהגיעה מברזיל תיעדה את הכל, אני לקחתי איתי את החומרים, הגעתי לארץ, הייתה שרפה והכל הלך. וואו... יש לזה עותק, אני מקב... כבר עשר שנים מחכה שישלחו לי, לא שאנחנו ככה זה הדרום אמריקה הזה. מניאנה זה, זה מחמאה, זה דופו מניאנה, אבל זה, זה, זה מה שקורה. ויש תיעוד על זה, יש תיעוד בהחלט. אז... החוויות
2: האלה, את המקוש... יצרת, זה, זה התקשר לך באופן חזק למה שקורה בארץ, או שזה היה...
3: רק לימים כשחזרתי לארץ זה התקשר אליי חזק, מה שכן, ש... בהחלט, כן. גם פוליטית כמובן, וגם פדגוגית. ‫זהו, אז היינו שלוש שנים במקסיקו, ‫עבדתי בקולכיו דה-מחיקו, ‫שזה בעצם אוניברסיטה פרטית, ‫אבל עבדנו בסמוך לאונאם. ‫האונאם זה האוניברסיטה האוטונומה דה-מחיקו, ‫שזו האוניברסיטה הגדולה ביותר בעולם. ‫פועלים שהיו אונאלפביטיים ‫התחילו ללמוד BA באוניברסיטה. ‫זאת הייתה חוויה בלתי רגילה ‫על פי המודל הפרריאני. ‫השיטה שלו, רק בשתי מילים, ‫זה אני אלמד אותך ‫בתנאי שתלמד את האחר, וככה זה התפתח, מודל מרתק לגמרי. אני הייתי שבוי שלו, ובאמת עבדתי איתו מאוד מאוד צמוד, וכשהוא חלה בכלייתו, אני סעדתי אותו ממש תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית. עזבתי את הבית, גרתי איתו בדירה, וסיפור מרתק. ו... במקסיקו, כן, באזור, ברחוב שקוראים לו אינסורגנטס, זה הרחוב הארוך ביותר בעולם, שזה מגיע עד הבית של דייגו ריברה ופרידה קלו, שזה גם סיפור מרתק. אבל טוב, נו, כן, אתם מבינים. לא, כן, אנחנו עוד רוצים לצבור לתוך אני... השאלות אני... של הכאן ועכשיו. ואז חזרתי, חזרתי לארץ אחרי שלוש שנים, וכבר היה לי דוקטורט וככה, ורציתי ללמד באוניברסיטה. יצרתי קשר עם האוניברסיטאות, רק אוניברסיטת הנגב הבנתה לי. אבל זה נראה לי רחוק, לא בא לי, גרנו, בדיוק עזרנו את ירושלים, באנו לתל אביב, ואז הלכתי לרשום את הילדים שלי לבתי ספר, ולא ידעתי איפה לרשום, אז באתי לעיריית והייתי פרוע לגמרי, באתי אחרי, זו פשוט הייתה חוויה בלתי רגילה, באתי לעיריית תל אביב למינהל החינוך ואמרתי שמחפש שני בתי ספר לבן הגדול שלי ולבת שלי, אז יוצא איש גבוה, שואל אותי מי אני, אני אומר לו אני ככה וככה, אז הוא אומר אתה רוצה לנהל בית ספר?
2: <אחה>. ככה?
3: ככה לגמרי, קוראים לו יאיר לוין, הוא היה מנהל מינהל החינוך של תל אביב ‫אז אני אומר לו, אני מחכה לתשובה ‫מהאוניברסיטאות, וזה... ‫הוא אומר, עזוב, בוא, ת, תלמד, ‫תנהל בית ספר. ‫יש לי בן, הוא אומר, קוראים, קוראים לו אורי, ‫הוא לומד בעירוני ד', ‫הוא מאוד ישמח ‫שתבוא לנהל את הבית הספר. ‫-הוא
2: ידע עליך, האיש
3: הזה. ‫הוא רק שאל אותי שתי שאלות, ‫מה למדתי, מה עשיתי, וככה. ‫הם היו במצוקה, ‫היה שם מנהל שיצא לשבתון, ‫והם לא ידעו מי ינהל, ‫אף אחד לא רצה לבוא לשנה. ואני, ‫ואני הלכתי לנהל את עירוני ד', אני איש של שש שנים, חוץ מהגימנסיה, כל עבודה שלי לעולם לא תהיה יותר משש שנים. חוץ, חוץ מהגימנסיה. חוץ מהגימנסיה. גימנסיה זה
0: כבר מכפיל. זה,
3: זה מכפיל, זה 12 שנים,
0: כן, כן. וואו, אז גם התפקיד הניהולי קרה באקראית, כלומר לג... האקראיות מלווה, אני, מלווה, לגמרי, מלווה לגמרי, את המקצוע הזה שלך.
3: ואז אה, לא היה לי שום מושג בניהול, בחיים לא ניהלתי. אה, והלכתי לעירוני ד', היה בית ספר מפורק. מפורק. ולא יודעתי מאיפה אני מתחיל. ויש לי בת זוג הרבה שנים שאני מאוד אוהב אותה, מאוד מחובר אליה והיא ככה עזרה לי לחשוב את העבודה אני עשיתי, הייתי מגיע הביתה, הייתי מנתח איתה החבר היום וככה, אני עושה את זה הרבה פעמים גם היום, עד היום הזה והתחלתי לנהל. עכשיו הייתי ילד, הייתי בן 34, בעירוני ד' היו טייקונים בן יוסף וכל מיני כאלה, כולם ניהלו שם עד גיל 80. פתאום מגיע איש בן 34, ועוד לא התגלחתי, פעם בשבוע הייתי קצת מתגלח. כולם חשבו שאני תלמיד בכיתה י"א, אפילו לא נתנו לי צ'אנצ' לי עוד בי"ב, כולם חשבו שאני בי"א, זה היה מאוד מצחיק. וניהלתי את הבית הספר הזה, ועשיתי אותו שש שנים, ובאמת הייתה לי חוויה בלתי רגילה, חלק מהחברים שלי היום הם תלמידים שהיו בעירוני ד'. אוקיי, איילת שקד. כן, לא, כן, אבל ביטלי עולם יצאו משם. זה... לא, אבל אור אלר ולאור שליין, והמון אנשים טובים, שלא כולם בתקשורת, חלק מהם היום באמת באקדמיה, רופאים הרבה מאוד. הייתי מחנך כל השנים האלה, תוך כדי זה שניהלתי את בית הספר. זהו, אחרי שש שנים אמרתי מספיק, ואז הזמינו אותי לבוא לתל חי. ובאתי לתרחה, הייתי סגן נשיא לעניינים אקדמיים, הקמתי בית ספר לחינוך, הקמתי בית ספר לימודי שלום, העברנו אה, אותם בוות"ת ובמל"ג, אה, בניתי תואר שני לחינוך, אה, ואחרי זה שש, שוב שש שנים, אה, הלכתי למנדל, וניהלתי את מנדל שש שנים, אה, וגם שם, וככה, והתגלגלתי, ועוד היו גלגולים רבים בדרך, תוך זה כדי זה, זה למדתי רפואה, זה, תוך כדי זה, זה למדתי כל כל זה רפואה, תוך הסיפור, <סיפור> <סיפור> גם לפה הגעתי, גם לגימנסיה הגעתי לגמרי במקרה, שלא יהיה ספק. אני איש אל מקרה, כי אין מקרה. אז זה ככה. אחרי שגמרתי שש שנים במנדל, אני איש מאוד פוליטי, עוסק הרבה מאוד פוליטיקה, והאמנתי שעוד אפשר לעשות שלום בארץ הזאת. היום אני לא, אבל אז האמנתי. ופנה אליי המשנה לנגיד הבנק האמריקי, שמעו ‫פרסמתי כבר כמה דברים, וככה. ‫תוך כדי זה עשיתי דוקטורט ברפואה. ‫למדתי רפואה, ‫לא יכולתי להיות רופא ‫כי כבר הייתי מבוגר, ‫אז הלכתי לעשות עבודת מחקר ‫על מחלה שקוראים לה טלסמיה. ‫היא מחלה שנוצרת כתוצאה, ‫בעיקר היא מחלה גנטית, ‫נוצרת כתוצאה מניסוי קרובים, ‫יש הפרת איזון בין כדוריות אדומות. ‫לא חשוב כרגע, עם תופעות, ‫אני יותר בדקתי את התופעות הנפשיות. ‫היו לי שני מנחים מדהימים, ‫מרן דולב, שהיה פעם קצין לרפ והיה ראש בית ספר רפואה, ורבקה כרמי, שהייתה עד עכשיו לא מסוימת נשיאת אוניברסיטת הנגב, והיא הקימה את הפקולטה לרפואה בבאר שבע והייתה ראש בית ספר רפואה, שנייהם היו המונחים שלי, ועשיתי PhD ולא M&D, כי... כלומר גמרתי את המסלול, וכשכולם הלכו להתמחות, אני הלכתי לעשות PhD, עשיתי PhD נוסף, כלומר...
2: אתה, אתה יודע מה עובר לי בראש, אני חייב להגיד, שמצד ש- 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 אחד זה אחד הסיפורים הכי מרתקים ששמעתי בחיים שלי, מצד שני, אני חושב על אנשי חינוך צעירים שמתחילים את דרכם בהוראה ובניהול. שהכל קורה בדרך לא אגבית ולא מקרית, אלא... אני בכלל חושב שהם שומעים תכ... את הסיפור הזה והם אומרים, מה, מה, מה אני מולו? עומד פה אדם... סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל... לא, אל
3: תגיד את זה. לא, זה.
2: אבל לא. אני אומר את זה ככה, עם, עם כזה ניסיון, ועם כזה... תראה, זה גם דורש איזשהו, איזשהו סוג של יכולת קבלות לא ממש גבוהה, אבל קצת גבוהה, כנראה. ו- ואני אומר באמת, עם כל, כך, עם כל כך אדם כל כך ברוך כישרונות, כל כך רחב אופקים.
3: לא, כך... זה... אני רק אומר מה אני עשיתי, לא... <laughs> אני, אומר, לא.
2: אני חושב על, עליי, על, על, על מורים אחרים בתחילת דרכם, שאתה שאת, מתאר פה כזה עושר, וכזה... כאילו, מה הסיכוי שלנו לחנות שינוי אז, מול אז, אנשים? אתה יודע איך שהוא מתאר את זה?
0: אני חושב אז... לעצמי, אז... איך אתה מעניין אותי שאלה אישית, הייתי יכול לשאול אותה את עקיבא, איך לדעתך... תלמיד, אם הייתי שואל תלמיד ממוצע שלך, איך, תאר לי איזה, איזה מין סוג הוא מנה, מנהל או מורה זאב דגני, מה לדעתך הוא היה אומר? לאור כל הרקע העצום הזה שאתה מביא איתך?
3: אף, כמעט אף אחד לא מכיר, זאת אומרת, אני לא מנפנף, תראה, עשיתי ככה וככה וככה וככה. אבל מה שזה, מביא, אתך, מה שזה מביא
0: איתך לתפקיד, מה, מה אתה חושב, איך היו, איך היו אומרים, איך היו מתארים אותך תלמידים שלך?
3: יש
1: mm. שאלה אם זה, כאילו, אני הייתי שואל, האם מעניין ושאל... אותך I... מה התלמידים שלך חושבים? כאילו, לא בקטע של מנהל רע או מנהל טוב, זה, זה, זה לא מעניין. אלא אני, אני כמורה מהצעד, שדבר ראשון לא ידעתי רוב הסיפורים פה, אבל, וזה מאוד יפה לגלות, אבל אני חושב שרוב התלמידים בכלל לא נחשפים לאושר הזה. וזה העניין, זה כאילו, תמיד, לא תמיד רואה אותך, התלמידים בכלל, גם המורים, אני לא חושב שרואים את העושר הזה. או אם זו
0: שאלה, שאלה קשה לך לענות עליה, אז אני שואל, איך מנהל בית ספר יוצר אווירה לבית ספר? איך, איך, איך מייצרים בכלל אופי לבית ספר?
3: זו שאלה מצוינת, ואני חושב שהיא באמת, אה, הרבה פעמים, אה, פועל יוצא של, אה, של תפיסת... הפדגוג שבמנהל, כי הרבה, רוב המנהלים הם אדמיניסטרטורים, הם לא פדגוגים. אתה אומר את זה, זו אמירה ביקורתי, אני מבין. אי אפשר להגיד את זה אחרת?
2: אפשר להגיד שמנהלים צריכים לנהל ולהשאיר את הפדגוגיה ל... למי? לרכז את הפדגוגית ולמורים.
3: לא, אני חושב רק מנהל פדגוג משאיר את הפדגוגיה למורים. ‫כי מנהל, שמנהל, ‫הוא לא משאיר את הפדגוגיה, ‫הוא פשוט לא, לא מתעסק בפדגוגיה. ‫מי שלא מתעסק בפדגוגיה ‫לא נותן פדגוגיה גם לאחרים. ‫זה מה שאני מבין ורואה ‫אצל הרבה מאוד מנהלים, ‫הרבה מאוד נחשבים... ‫אבל נעזוב את זה רגע. ‫סליחה על אי-הצניעות, ‫אני יודע מה הרבה תלמידים שלי ‫חושבים עליי, בסדר? ‫אני יודע מה הרבה בוגרים שלי ‫חושבים עליי. סטודנטים שלי שחושבים עליי, חלק מהם אה, באים ל- ללמד אחר כך במקום שבו אני עובד. אה, היום בגימנסיה יש כמה וכמה אנשים שהם אה, חלק מצוות ההוראה. ישראל אה, עשתה אצלי תואר שני, אה, אני יודע, יש מלא, שעברו וככה וצמחו והתפתחו, ותלמידים מבתי ספר התיכוניים, מעיר מ- ד' וכבר גם מהגימנסיה, יודעים להגיד תודה. תודה אמיתית, בסדר? אז אני יודע מה הם אומרים. ואיך אתה
0: חושב אז שיצקת תוכן או אופי לבית את הספר? אני אומר את הסיפור האישי שלך, אם לא מכיר. הם מכירים. לא
2: מכירים. אז מה, מה הם כן פגשו? אז מה הם כן פגשו? מה... אנחנו באמת מה מדברים פה על מורים בתחילת דרכם, על אנשים שמנסים להיות מנהלים בפעם הראשונה והשנייה. אה-ה-ה. את הסיפור שלך, אם לא פגשו, מה הם כן פגשו ש... ש... שיצרת שינויים? פשוטי. אז...
3: אני, זה הסיפורים שלי. זאת אומרת, כל הסיפורים, כל, כל החוויות שאני עברתי, עשו אותי את מה שאני. אני חושב שאני יודע להקשיב, אוקיי? אני חושב שאחרי ניסיון כל כך הרבה שנים אפשר לגמד אגו, לא צריך אגו בשביל להיות ב, בתוך חבורה של חברים, המורים הם חברים, הרבה פעמים גם תלמידים הם חברים. וזה משהו שבניתי... שבני, עם, עם ההתפתחות האישית שלי, זאת אומרת העיסוק שלי ברפואה, העיסוק שלי באומנות, העיסוק שלי בתרבות, העיסוק שלי בפוליטיקה, עשה את מה שאני, אני לא צריך לבוא להגיד לכולם תראו, אני זה, 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 זה. זה.
0: מעניין, אמר, אמרת שהרבה מנהלים משמשים, הם סוג של
3: בירוקרטים או טכנוקרטים. ו... לא זה... תמיד בבחירה, אז, הרודן או המשרד כמעט מחייב אותנו לעשות את זה. אני מראש, גם בעירוני ד' וגם פה, אמרתי, אני לא יודע לעשות את, את מה שהמשרד מבקש ממני. אני אחפש חבר שיעבוד יחד איתי, שיודע יותר טוב ממני לעשות את מה שהמשרד מבקש. ויש בגימנסיה, וגם היה בעירוני ד', מישהו שעובד לי, איתי. ועושה את זה.
0: אז מה דעתך על אנשים שאנחנו שומעים על תופעות כאלו, רווחות שמוצנחים לנהל את המערכת מבחוץ, כלומר אנשי צבא למיניהם, או אנשים שבאים מכל מיני משרות בחירות אחרות, ואין להם את הרקע הפדגוגי, מה שאולי אתה, גם מהרקע שלך תיארת, לא היה לך רקע ממש פדגוגי פר אקסלנס מהאוניברסיטה, מה דעתך על אנשים אבל שמוצנחים מהמערכת אה, לנהל אותה? אתה בטח פוגש
3: את זה הרבה. אם לא אכפת לכם, אני רק רוצה לספר לכם על עוד מקריות אחת, כי אני במקרה בגימנסיה. <laughs> ואני חושב שזה סיפור מעניין כשלעצמו. <laughs> זאת אומרת, אחרי שגמרתי שש שנים בתל חי, עד היום אני חבר הנהלה שלהם, וככה וזה, ואחרי שגמרתי שש שנים במנדל, ואני עדיין מלמד שם יום בשבוע בסמסטר שני, תמיד משאיר לי איזה, איזה קישור בשביל, גם בשביל להגיד לעצמי שלא נוטשים. הסיפור שלא נוטשים הוא סיפור שאני הולך איתו הרבה שנים. Uh, סיפור אישי. וגמרתי שש שנים במנדל, ואז אלנס ליפקה, שהיה משנה לבנק האמריקאי, חיפש uh, פרטנר פלסטיני ופרטנר ישראלי, שמוכנים להיכנס לאפיזודה של ללמוד איך קהילות, תרבויות ועמים, יתמודדו עם סכסוכים, ואם אפשר להשליך מזה לישראל. ו... איש קשר שלו, ראובן גל, שהיה פעם פסיכולוג ראשי בצבא, פנה, שמע עליי, פנה אליי, שאל אותי אם אני מוכן להיות הישראלי שינהל את המכון, קראו לזה New Horizon, ואז מצאנו שותף פלסטיני, פרופסור טאבט אבו שהוא גיאוגרף פוליטי מאוניברסיטת הנגב, ועכשיו הוא עושה כל מיני דברים אחרים, והקמנו ביפו, ברחוב קדם, מכון ששלח זרועות לכל הקהילות שבהם היו סכסוכים יוגוסלביה, סרי לנקה, צפון אירלנד. הקמנו שם צוותי מחקר, קיבלנו, תקשיבו טוב, 23 מיליון דולר. וואו. הקמנו, אני הייתי מאושר, אמרתי, ככה אני רוצה לסיים את חיי בעולם העבודה, אני אלמד מסכסוכים אחרים, אני אראה מה אפשר לקחת לפה. הסתובבנו בעולם, ואני דובר שפות כי אני דובר רוסית ופורטוגזית, ספרדית, איטלקית וככה. ‫כולם בינוני, חוץ מרוסית, ‫שהיא שפת האם שלי. ‫והקמנו צוות, ‫וזה היה, היה באמת הייתה ‫פואמה פדגוגית מדהימה. ‫יצרתי חברויות ‫בכל מיני מקומות בעולם, ‫למדתי מהם, ישבתי בקורסים ‫בסמינריונים באוניברסיטאות, ‫שכל מקום כזה וזה. ‫זו פשוט הייתה חוויה בלתי רגילה. ‫והתחלנו כבר להביא, ‫הקמנו קבוצה, התחלנו לעבוד. ‫אתה יודע מי זה דן תמיר? ‫הוא עזב לפני שאתה הגעת. ‫הוא היה מורה להיסטוריה, ‫הוא היה תלמיד שלי בעירוני ד', ‫עשה דוקטורט, הגיע לגימנסיה, ‫ועכשיו הוא עובד בנגב במכון הערבה, ‫שהוא מכון משותף כזה. כזה. ‫בקיצור, וזו הייתה באמת חוויה ‫בלתי רגילה, ‫יום אחד הוא מקבל טלפון אה, ‫מהבת זוג שלהן, סליבקה, ‫הילד אה, סליבקה השקיע את כל הכסף שלו ‫אצל מיידוף, ‫ואמר לי, תשמע, בחודש הבא... הפרויקט נגמר. Yeah. נשארתי בלי עבודה עם משכ... אני כבר ילד גדול, yeah. עדיין אני... זה, זה, לא פ... מי
2: זה, מי זה,
3: היה זה היה לפני 12 שנים, שהתח... כך הגעתי לגימנסיה. Okay.
2: זה...
1: Yeah. זה...
3: Yeah. כן, זה בדיוק היה אז, ועוד יש לי משכנתה. בקיצור, לא סיפור פשוט. אבא שלי היה סנדלר, שלא תבינו, לא גדלתי עם כפית זהב בפה, ונשארתי בלי עבודה. ‫היום למחר, וקיבלנו שם משכורות ‫נפלאות אמריקאים של מוי אופי, ‫נשארתי במשכורת בלי כלום, ‫ככה, ככה, אני בא הביתה לחיילה, ‫אני אומר לתשמעי, ‫הודיעו עכשיו שבמאי אין לי עבודה. ‫ובדיוק התקשרו מהגימנסיה, ‫ידעו שעבדתי במנדל והכשרתי מנהלים, ‫אז התקשרו אליי ואמרו, ‫תשמע, מחפשים מנהל הגימנסיה. ‫ואז אמרתי להם, תראו, ‫אני כבר לא עובד במדל, ‫אני לא כל כך יודע על מי להמליץ, ‫אז הם אומרים, ‫לא, אנחנו רוצים אותך. <laughs> ‫אז אמרתי, אני לא יודע, ‫אני עכשיו נוסע... ‫בדיוק הייתי באיזה אה, סמסטר, ‫אני מלמד בסיאנה, אה, גרמשי. ‫אתם יודעים מי זה גרמשי? ‫אנטוניו גרמשי? Okay. ‫ okay, אני נחשב כ, כמי שיודע את גרמשי. ‫אז אני מלמד סמסטר קיץ, ‫אחת לשנתיים, בסיאנה. ‫אז אמרתי, בדיוק, ‫אני נוסע לתת סמינריון בסיאנ ‫אז נירה נבוני, כבר לא מורה בגילנסיה, ‫אומרת, שמע, מי שעובד מולך ‫זה האלוף שקדי. ‫אמרתי להם, אתם עתירי גנרלים, ‫מה אתם צריכים אותי? ‫אני איש פוליטי, ‫אני אומר את מה שאני חושב, ‫תיקחו את שקדי. ‫אז היא נתקעה, ‫ואחרי יומיים חזרו אליה, ‫אמרו, אנחנו לא רוצים להיות גנרל, ‫היה לנו חולדאי, היה אלוני, ‫אנחנו רוצים פדגוג. ‫ואני הייתי עם משכנתא בלי עבודה. ‫אמרתי, טוב, מקרה, אני <laughs> לא <laughs> 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 עכשיו ידעתי שבגימנסיה כל שנתיים העיף ומנהל, אז אמרתי אני, יש שנתיים, <laughs> בינתיים אני אמצא לי מקום עבודה נורמלי ואני אלך לשם. ובאתי לגימנסיה, אני כבר שתם, התחלתי את השנה ה-12 שלי, גם כמו שאתם שומעים, מקרי לחלוטין, לחלוטין לא הייתה לי שום כוונה לנהל, הייתי שבע מניהול, אהבתי את העבודה שלי כמנהל פדגוג, אבל לא חשבתי שאני... אבל
0: מהסאב, אני לא יודע אם יש סאב-טקסט למה שאתה אומר, אבל שאלתי אותך מה אתה חושב על מנהלים שמוצנחים או דרך תפקידי צבא. גם אני הוצנחתי,
3: מה, לא הוצנחתי? אתה יודע, עד, עד, עד שחולדאי בגימנסיה הייתה מסורת להצמיח מנהל מתוך הצוות. עד ששני מנהלים אחרונים הוכיחו שאפשר לפתוח את זה החוצה. ואז הביאו את חולדאי ו- וככה וככה וזה. אז... תראה, uh... בתור צנחן אני אין לי בעיה עם הצנחות. <laughs> יש הצנחות טובות. אם אתה יודע ליפול נכון... על הצד, ואתה לא שובר צלעות, ואתה יודע לקום אחר כך ולקפל את המצנח ולראות שהכל בסדר, זה יכול להיות יופי.
0: אז זה מותר... אני גם
3: חושב, יותר מזה, אני חושב שארגון חי ונושם צריך להתרענן לא רק <מת> מתוך הצמיחה, <מת> אלא <מת> גם <מת> מתוך <מת> הצנחה. זאת אומרת, זה צריך להיות גם ככה וגם ככה. וזה נכון בתנאי שיש לזה קבלות, לא תמיד יש לזה... איזה... אשבעת מבחוץ,
2: מה היום במבט 12, 12 שנים מאוחר יותר היו האתגרים הגדולים שלך אז שהתחלת בגימנסיה?
3: אמון ויציבות. אלה היו שני האתגרים הכי גדולים. אני אתן לכם דוגמה, יציב. אני הגעתי, אה, הייתה מנהלת שלפני שהגיעה לגימנסיה, הייתה מנהלת האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך. ‫שזה תפקיד מאוד בכיר, ‫ומי שהביא אותה זה שמשון שושני, ‫שהיה מנכ"ל המשרד, ‫והוא היה יושב ראש הוועד המנהל של הגימנסיה. ‫הוא חשב שאיתו שיהייתה גימנסיה, ‫הביא אותה, וכמו קודמיה, ‫היא, אחרי שלוש שנים אמרו לה, ‫תלכי, ואז אני באתי. ‫החפיפה שעשיתי איתה ‫הייתה המפתח של החנייה ‫והשלט של הטלוויזיה בחדר, ‫שאני, אגב, אף פעם לא השתמשתי. ‫והיא הלכה. ‫ואז גיליתי שיש... שלוש סגניות בגימנסיה, אין מנהל, שלוש סגניות, שונרות אחת את השנייה, לא מדברות אחת את השנייה, ורק מכשילות אחת את השנייה. זאת אומרת, אם אחת הייתה אומרת ככה, אז שנייה הייתה אומרת אחרת, וככה. והיה לי ברור שאי אפשר ככה לעבוד. עכשיו, הן קבועות במערכת, אתם יודעים, להוציא מורה קבוע במערכת זה סיפור מאוד מאוד קשה. Okay. ואני החלטתי שאני לא... ו... ‫אז מצד אחד התחלתי להזיז ‫את האנשים המבוגרים, ‫שגם היו מכשילים תלמידים, ‫היו מגיעים לסוף י"ב, ‫ואז עכשיו אנחנו נראה לכם, ‫הפרעת לי בשיעורים וזה, ‫נדפוק אותך בציון מגן, ‫נדפוק אותך בזה, כל מיני כאלה. ‫והדבר השני, זה... ‫הייתה שם כל זמן תחנת רכבת ‫של בעלי תפקידים. ‫החלטתי שאני לא מביא אף אחד מבחוץ, ‫אלא מגלה בתוך הצוות, ‫חלקם ותיקים, ‫אגב, הם עד עכשיו בתפקידים שלהם, ואני בונה צוות יציב, גם אם לא תמיד זאת הבחירה הראשונה שלי, אבל זה מה שיש בבית ספר, ואני יוצר אמון, אמון כלפי כולם, גם למעלה כלפי המשרד, גם כלפי העירייה, גם כלפי בית ספר וגם כלפי ההורים, אז באמת יציבות ואמון הם היו שני האתגרים הכי גדולים שלי.
0: אבל אם נשאל אותך מזווית אחרת, הרבה פעמים מורים לא באמת מכירים את ה... קשיים שאיתם צריך להתמודד בסוף המועה. המנהל שהוא נמצא במשרד שלו לבד עם כל האחריות הכבדה. כן. אם הייתי, הייתי שואל אותך מה, מה לדעתך הקושי או שניים שלושה קשיים אח, הכי עיקריים שמנהל ממוצע מתמודד איתם בתפקיד שלו, מה היית יכול לתאר? מלבד יציבות וכמו שאתה תיארת וזה היו אתגרים האישיים שלך, אני מדבר יותר על קשיים שמנהל ממוצע מתמודד איתם.
3: תראה, אני חושב שהתשובה שה... לשאלה הזו היא תשובה שנבנית מהתקופה שבה היא נשאלת. זאת אומרת, היום אני חושב שהתשובה שה... שאני אתן לה, זה אני חושב האתגר הכי חשוב של מנהל, זה לפתח כישורי התנגדות. זה
2: הסיפור. אתה ממש חוזר למורים שלך, למורים הפילוסופיים שלך. נכון, פדגוגיה ביקורתית.
3: ביקורתית. תראה, זה אני, אוקיי. אני חושב שזה הסיפור. היכולת באמת לעמוד מול, יש הר געש עכשיו שהולך להתפוצץ פה, להתפרץ פה, והתפקיד שלי לעשות ככה. לחסום. היום היה סיפור מדהים בבית <חושב> <מנהל> ספר. אתה חושב,
0: סליחה שאני כותב אותך, אתה שבאמת מנהל שנמצא בתפקיד ממלכתי, ציבורי, התפקיד שלו זה בעצם ליצור, ל- 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 לעצב, ל- לעצב תודעה של התנגדות בקרב תלמידים מורים,
3: <מנהל> לאור התפקיד הציבורי הזה שלו? בטח, אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני חושב, תראה, <אמ-> בית ספר הוא בבואה של חברה. היום בבואה של חברה היא בבואה, רק היום עמדתי בסיטואציה מאוד קשה. אה, עוד לא סיפרתי את זה בבית ספר, כי זה היה בצהריים, אה, מתקשרת עליי מורה ואומרת שישנם תלמידים אה, שרוצים לצאת מוקדם מבית ספר כי הם בצום גדליה. נכון, היום היה צום גדליה? היום, כן. היום. כן. אגב, אני בוגר ישיבה קטנה וכבר חבל שלא, כשבאתי לארץ חזרתי בתשובה. זה סיפור חיי. וגירשו אותי מהישיבה, ואני מודה להם עד היום הזה, אבל זה סיפור אחר. יהיה
2: פודקאסט חלק ב'
3: הנה. לא נגמור חלק א', זה כבר תשע עוד מעט. בקיצור, אז מתקשרת אליי רכזת ואומרת, יש פה תלמידים שרוצים ללכת הביתה כאמצעים. אמרתי להם, אין דבר כזה. יש פה גם הורים שצמים והם באים לעבוד ואין שום סיבה שתלמידים ילכו הביתה. אנחנו בית ספר שאני ש... מכבד את מי ששומר על תפיסת העולם שלו, אבל אין דבר כזה, לא הולכים הביתה. ואמרתי שמי שרוצה ללכת הביתה יבין שזה על חשבון אמנות, יש כזה מושג.
0: כולנו כן. מכירים.
3: כן, אני מתאר לעצמי. שעה אחרי זה אני מקבל טלפון, שלום, מדבר עמנואל, אני העוזר של שר החינוך. כן, אחת האימהות התקשרה שהמנהל דגני לא מכבד את הילדים הצמים והיה לי איתו ויכוח הרבה דקות עד שטרקתי לו את הטלפון כי כבר אי אפשר היה יותר להמשיך ויכוח וזה היה לא פעם ראשונה וגם לא פעם שנייה שאני עושה ככה זה התחיל מזה שגנרלים רצו לחנך את המחנכים מהם מה הערכים בבית ספר לפני שמונה שנים ואמרתי להם הם לא ייכנסו והייתי הבית הספר היחיד שלא נתן לגנרלים להיכנס, לצבא, להיכנס לבית ספר אחר כך זה היה אה, בעוד הרבה מאוד משימות שאתם לא תמיד מרגישים אבל אני עומד ככה כל הזמן כל הזמן אני עומד ככה הידיים מושטות קדימה,
2: לסימן של לעצור, לפומעים שלנו.
0: אפרופו, אתה רומז לרקע פוליטי בהקשר לקשיים שאיתם מנהלים מתמודדים, מסקרן אותנו לדעת מה הפרספקטיבה הארוכה שלך, מי לדעתך היה שר חינוך, אבל תן לנו מהשמות המוכרים. שיש שם לא מוכר. מי לדעתך היה שר חינוך אפקטיבי, ומי לדעתך היה שר חינוך לא טוב. באמת איזשהו נימוק לכל אחד מהצדדים, מעניין
3: אותנו. למה זה מעניין? מעניין איך... אתה כמה שרי חינוך היו בארץ הזאת? נכון, אז
0: תן לנו ככה אולי מהשנים האחרונות, בכל זאת אמרנו ככה כמה שרי חינוך.
2: אני אגיד לך למה זה מעניין, כי שומעים כל הזמן מי יהיה שר החינוך הבא, מי זה... כמה זה באמת משפיע, כמה זה באמת משנה. כן, זו השאלה העיקרית, זה אתה ראית המון שרי
3: חינוך, מה זה משנה? לי זה לא משנה.
2: ‫כי אתה עומד ככה עם הידיים. ‫-לי זה כן.
3: לא משנה. ‫זה משנה כי זה גוזל אנרגיה של התנגדות. ‫התנגדות צורכת המון אנרגיה. ‫אז לי זה לא משנה, למעט העובדה ‫שאני לפעמים נשחק מהבלימה הזאת. ‫כי כשלא נתתי לקצינים להיכנס, ‫התקשר גדעון סער ואמר, ‫אתה מכשיל אותי בעבודה, ‫כי אני, זה היה, רעיון, הוא היה שר חינוך. ‫כן. ‫אוקיי? וכל מיני כאלה. ‫אבל אני חוויתי כמה חוויות ‫מאוד טובות עם שרי חינוך. זה התחיל מזה, כמו שאמרתי לכם, זבולון עמר, בקדנציה הראשונה שלו. הוא, הוא לא הסתיר את הנטיות שלו, הוא בא מהמפדל, הוא היה מהצד הלא הומני כמו אחרים שהיו שם, כמו נאמר אה, בורג, או, או, או כל מיני כאלה קודם. כן, נכון, ורפטיג, נכון. אה, ויחד עם זה הוא היה פלורליסט, הוא ידע שהתפקיד שלו לא להיות שר חינוך ש- רק של האנשים שחובשי כיפה. והיה תענוג גדול לעבוד איתו, ובקדנציה השנייה המנכ״ל שלו זבונו אורלב כשאני ניהלתי את עירוני ד' והייתה מצוקה בחצור הגלילית, יש שם בית ספר תיכון שלא הלך, הם ביקשו ממני שאני יום בשבוע אטוס עוד היו אז טיסות לראש פינה, שאני אטוס יום אחד ולעבוד בבית ספר תיכון, לעבוד עם המנהל, הייתה חוויה רגילה אז שר חינוך אחד מצוין היה זבולון אורלב, והוא גם פתח את חופן שזה חינוך פתוח נישואי, ובאמת היה פלורליסט גדול עד שהוא נשחק בשחיקה פוליטית של חבריו במפלגות שהלכו ימינה כל הזמן, אתם רואים את הסימנים עד היום. היה שר חינוך מעניין, אמנון רובינשטיין, שפתח את המכללות. הוא לא היה אינטלקטואל גדול, אמנם הוא משפטן ופרופסור המשפטים, אבל הוא היה פקיד שהבין את הצורך לאפשר לכל אחת ואחד ללמוד אקדמיה. והפתיחה של המכללות הייתה פתיחה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה. גם
2: המכללות לחינוך זה
3: הוא פתח כך. את כל המכללות. גם המכללות לחינוך, לא, מכללות לחינוך כבר היו לפני שהוא הוקם. אבל כל המכללות, תראה, תל חי, אני יודע, יש מלא, הוא פתח 12 מכללות. זאת הייתה בשורה בלתי רגילה. הוא לא היה שר חינוך טוב בתפיסה הפדגוגית שלו מ... ילדות מוקדמת, נאמר עד נאמרת גיל תיכון, אבל אחר כך הוא עשה עבודה חשובה. אהבתי את יוסי שריד, היה שר חינוך חשוב, עבד, השקיע הרבה מאוד בפריפריה, הפריפריה פרחה בתקופה שהוא היה, עד שהוא התפטר, בטיפשותו הגדולה. מה ו- דעתך
0: שר ו- החינוך האחרון שהיה לנו,
3: בנט? הוא אסון, הוא אסון. הוא פשוט אסון.
2: הרגשתם את זה במרשה או רק בכותרות? בוודאי
3: שהרגשנו. תשמע, יום אחד הוא בא ואמר חמש יחידות מתמטיקה. אם מסתכלים מה היו המניעים שלו, היו מניעים אפלים. אחר כך הוא... כל שיקול שלו היה שיקול מקדם אג'נדה מאוד צרה. ‫מאוד מכוונת, מאוד לא פלורליסטית.
2: ‫מתמטיקה לא נשמע משהו קצר, פוליטי. ‫זה... ‫מציל את ההייטק, אני מניח, ‫זו האג'נדה שלו.
3: ‫האג'נדה שלו הייתה אג'נדה... הסמויה שלו ‫הייתה אג'נדה מאוד מאוד בעייתית. ‫בעצם ההחלטה שלו ללכת, ‫לכוון הכול למתמטיקה, ‫זה בשביל לנקות את השטח ‫שהוא יוכל לעשות בעצם ‫מתחת לפני השטח את קידום היהדות. ‫והוא עשה את זה. ‫הוא עשה את זה בהרבה מאוד ספר, ‫הוא הכניס מתנדבות דתיות, ‫הוא הכניס כל מיני yeah, תכנים okay. חדשים, ‫הוא עשה צנזורה על טקסטים ספרותיים ‫גדולים מאוד, ‫אבל כלפי חוץ הוא נפנף במתמטיקה ‫חמש יחידות. ‫אז היה חמש יחידות מתמטיקה, ‫שגם לזה היו השלכות, ‫כי פתאום ללמוד שלוש יחידות מתמטיקה ‫היה בזוי לעשות ארבע יחידות מתמטיקה, ‫היה לו לא נחשב, ‫וזאת טעות גדולה מאוד. ‫כי אני חושב שזה לא הגון. ‫לא כולם יכולים לעשות ‫חמש כדות מתמטיקה, ‫ועדיין יכולים להיות רופאים מצוינים ‫וגם מדענים מצוינים. ‫היום במדע הרבה פעמים... ‫הבן שלי הוא פרופסור באוקספורד, אוקיי? <אח> ‫הוא דיסקלקולטי, ‫הוא סופר ככה, ככה, עד היום, <אצבע> ‫והוא עוסק באסטרופיזיקה, אוקיי? ‫ובארץ הוא, הוא למד בתיכון חדש, ‫הוא רצה ללמוד מחשבים, ‫אמרו, אתה לא טוב במתמטיקה, ‫אתה לא יכול ללמוד מחשבים. ‫אז הוא הלך לאוניברסיטה הפתוחה, ומשם הוא נסע, עזב את הארץ, נסע לאנגליה והתפתח. הוא דיסקלקולטי, הוא סופר ככה. הוא בחיים לא יכול לעשות שלוש ירידות מתמטיקה, לא חמש.
0: <אז, אז, אז בעצם הדבר הקשה ביותר אצל בנט זה דווקא האג'נדה הסמויה שלו, אתה טוען. לא מה שהוא הצהיר בה, אלא מה שהוא לא הצהיר בה. נכון, ואחר כך
3: הוא גם הצהיר בה, שצריך יהדות יותר חשובה מכל דבר אחר. אחרי שהוא השתחרר והוא הרגיש שהוא יכול להגיד כבר כל מה שהוא רוצה, כי יש לו גב של ביבי, הוא עשה את זה. בואו נסיים. כן, כן, כן. שאלו שאלה טובה אחת, ו... אני רוצה
2: לשאול, אבל תרגיש חופשי להתעלם ממנו, אם אתה חושב שזה לפעם אחרת. אני חושב, אם מנהל כל כך חזק, שנלחם כל הזמן ועושה את התנועה הזאת, כמה מקום אתה משאיר לתלמידים שלך לעשות התנועה הזאת? זאת אומרת, כך, eh, מרשי, וגם ברור, וגם חד משמעי, וגם נותן פייט נגד משרד החינוך, כמה מקום יש לתלמידים שלך לעשות את התנועה הזאת מולך? זאת אומרת, כמה חופש מול מנהל כזה... תנועת הבלימה, נסביר. יש לתלמידים שלך. אני חושב פה על כמו ראש ישיבה הכריזמטי, ו... שאני גדלתי אצלו. כמה חופש באמת מול אדם כמוך, כל כך ברור בנושאים כאלה. אני מתפתה
3: לענות, אבל אני אתן לך. תענה, תענה, תענה.
2: אני,
1: שוב פעם, אני, כהסתכלות מהצד כמורה בבית ספר, אני חושב שהיכולת היפה שלך, שאתה מחכה לצד שלהם. כל הדברים האלה שאתה אומר פה מולנו, זה כאילו נשמע מאוד ברור. אבל הפרסונה שלך בתוך הבית ספר, זה לא פרסונה ש... שנותנת מקום לתלמידים לבוא ולעשות את התנועה הזאתי. כלומר, לתת להם את המקום לבוא ולמרוד, לבוא ולעשות את הדברים, ולהפך, לעודד אותם לעשות את זה. אני חושב שכאילו התלמיד הכי... כאילו, אנחנו מחכים לתלמיד שימרוד בנו, בצורה הטובה הזאת. אני אישית גאה כן.
2: בתלמיד שהלך למשרד החינוך הזה, שלא שיחרר. זה או מה או שחשבתי פריקה. כל הזמן. גאה שד...
0: מי שטילפן היום... לעשות את
2: התנועה הזאת מולך, כמו שאתה עשית מול... נהדר. ב... מעניין אותי איך אתה תגיב לתלמידים האלה, לדוגמה. אבל...
3: אני אענה ש... לך, אני אענה לך, זו שאלה מצוינת ויש לי תשובה נפלאה. אוקיי, אבל קודם ניר, הוא היה בעצם... אני חושב
1: שהיופי הוא באמת לתת... לה, כאילו, לחכות שהתלמידים, כמו שהיו פרויקטים אצלנו בשנים האחרונות בגימנסיה, שתלמידים באו וכן יזמו משהו משלהם, וכאילו לא חיכו שההנהלה תעשה איזה צעד או איזה משהו כזה, להפך, שזה יבוא מהם, ושהם רוצים את הדברים, אז הגדולה זה לתת להם את המקום,
2: לתת להם להשפיע ולעזור. לרדיו אה, תיכון אה, גימנסיה הרצליה ולראיין את התלמידים. אל תאיים, אני כן,
3: רוצה לספר בדיוק. לך סיפור, בזה נסיים. Uh, ‫הזמנתי יום אחד את שוברים שתיקה, ‫לא יום אחד, ‫הזמנתי יותר בפעם אחת, ‫אבל יום אחד. ‫זה
2: לחדשות, כן,
3: נכון. הזמנו שוברים שתיקה. ‫הזמנו שוברים שתיקה ושני חבר'ה, uh, ‫שהם uh, מאוד ימניים, ‫הם היו בכיתה י"ב, uh, ‫התלוננו, הם הכירו את הארגון ‫שקוראים לא לו בחז... מילואים... ‫האמת uh, שלי, מילואים
1: בחזית. כן, מילואים בחזית בדנים. או משהו
3: כזה, כן? ולהבה. הלכו והתקשרו אליהם mm. ואמרו דגני מסית אותנו לשמאל שלו וככה וזה. מתקשר אליי המנכ״ל של מילואים בחזית, אומר תשמע שני תלמידים פנו אליי, אני כבר דעתי מי התלמידים, לא הייתה בעיה, היה פשוט. יש <laughs> <laughs> שני <laughs> תלמידים <laughs> אני צוחק, ממש צוחק. יש ארבעה. יש ארבעה, כן, אין הרבה, אבל יש. <laughs> יש שלושים אחוז ילדים שבאים מדרום תל אביב, חלק גדול מהם לא בדעותיי. והם עדיין בוחרים לבוא לגימנסיה, כי הם יודעים שאני אוהב אותם יותר מהתלמידים שקרובים אליי בדעותי. בסדר? ואז הם באו והתקשרו. התקשר אליי המנכ״ל של מילואים בחזית, אמר, תשמע, אמרו לנו ככה וככה, אנחנו גם רוצים להשמיע קול. אמרתי להם, תבואו. הם באו. נוצר דו שיח יוצא מן הכלל, ממש טוב. התלמידים האלה, אנחנו כל שנה אחרי שהם מסיימים, מזמינים אותם לטקס חלוקת תעודות בגרות. אוקיי, okay, הם הגיעו בשנה שעברה לקבל תעודת בגרות, אחד מהם הביא לי פרח, אמר, תשמע, אני לא חושב כמוך, אבל אני מאוד מודה לך על זה שאפשרת לנו לעשות את מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות, אוקיי? אין לי עם זה שום בעיה. תראה, לבית הספר מגיע כל שנה, כל שנה לסירוגין, זאב ז'בוטינסקי, שהוא הנכד של זאב ז'בוטינסקי, הוא מדבר על כ"ט בנובמבר, ועל הרבה מאוד דברים שהם, אני חושב עליהם אחרת, מסתכל עליהם אחרת, אני לא ציוני למשל. אוקיי? Okay, אבל אני מסתכל על זה אחרת. והוא מגיע, והוא אומר, ומדבר, איתמר אירח אותו כבר שלוש פעמים בכיתה שלו, והוא עכשיו יגיע שוב, ו... אין, אין, זה בסדר גמור. אז אלה שהלכו והתלוננו ממשרד החינוך, הם אחלה, אין לי עם זה בעיה. הבעיה היחידה היא שמתקשר העוזר של שר החינוך, ודבר שלא היה אף פעם אחת, ואני יודע מה קורה מבחינת ההכנסה של אג'נדה יותר ויותר דתית גם לצבא וגם לבתי הספר ואז אני עודף, אבל התלמידים שעשו את זה, אחלה, שום בעיה, שום בעיה בכלל
0: טוב, נזרקו פה, אתה יודע, רק מכל האמירות, יש פה, מפתה אותי לשאול עוד שאלות, אבל כן, כן, זה... נכבד את הזמן,
1: ושוב פעם נגיד תודה רבה על זה ש... תודה רבה, שיחה
2: מרתקת. חבל שאין לי פה לקרוא, אתה רואה הכל...
1: בסדר, נמצא, נמצא.
2: שוב, ממש ממש תודה שבאת. היה מרתק.
3: זה נורא נחמד מה שאתם עושים. אתם מוזמנים לרגיו של הגימנסיה. אנחנו נברר מה, אז נמשיך משם, אז תודה רבה, נגמר חתימה טובה לכולם, אנחנו נשתמע בפודקאסט
1: biology don't know much about a science
0: book
1: don't know much about the french I took
3: but i do know that i love you and i know that if you love
2: me what the wonderful world
1: this would be laptop sometimes i try it cool Cha-cha-cha-cha-cha It's good Mm-hmm Richard, too Yeah